0: todas las personas que trabajaron ese video. Y pues, eh, ya ustedes pueden hacerse una idea de lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Se hacen la idea? ¿No? Bueno, una gente sincera que todavía está en el aire, pero está bien, ella es sincera. Eso me gusta de Lisbeth, yo muy sincera. Te quiero, Lisbeth. Eh, ella es mi hermana, de long time, para los que no saben. Bueno, de Dios. Y realmente este es el comienzo de una serie de, de prédicas y temas a la que hemos denominado ¿Qué creemos nosotros, los cristianos? Nosotros los que creemos en Jesucristo y que estamos aquí y que realmente compartimos la palabra de Dios. ¿Qué creemos nosotros? Porque muchas personas piensan muchas cosas. Como ustedes vieron, cuatro personas con cuatro opiniones diferentes, ¿Verdad? Eh, tenían alguna cosa en común, pero ninguna de las cuatro opiniones eran totalmente iguales. Y entre las cosas que creemos, ¿verdad? que son varias, pues la primera que decidimos hablar acerca de fue qué creemos acerca de Dios. Y las diferentes concepciones que las personas tienen acerca de Dios y la que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque ajá, eh, oímos varias opiniones, pero realmente, ¿qué creemos nosotros acerca de Dios? Y uno ve, ok, uno entrevista en la calle o por ahí y la gente tiene diferentes opiniones acerca de Dios. La pregunta es eh, ¿qué creemos nosotros? Y si vamos a las iglesias con todo y que nosotros somos cristianos, o algunos de una, otros de otra, algunas de, de iglesias que llamamos normales, otras de, de iglesias como la de nosotros, que son bien bacanas, eh, podemos dar en cuenta que las personas, aún entre los cristianos, eh, opinan acerca de Dios, más o menos lo mismo. Pero a cada uno le da cierto way. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos su palabra con la cual nosotros podemos aclarar quién es Él y cómo es Él. Así que, de eso vamos a hablar en esta noche. Pero, antes de eso, yo le tengo un paréntesis. Y es que yo le tengo un anuncio. Y déjame ver, hace unas semanas, eh, realmente me tomo la libertad de hacer anuncio, nosotros oramos por una iglesia hermana que enfrentó la situación que nosotros mismos enfrentamos hace un tiempo de no tener local. Pues déjenme decirles que me enteré el domingo pasado de que el Señor le proveyó temporalmente un local donde celebrar su culto, así que el poder sigue siendo de Dios, Dios es real, Dios es poderoso, y Dios contesta la oración. Así que, ¿hmm? amén, brother. Entonces, ok, ¿qué pensamos de Dios? O sea, podemos clasificar, según la creencia, la gente del mundo en dos grupos grandes. Lo que creen en Dios o en dioses, y lo que no creen. Déjenme decirle que la balanza está comprobado que lo que no creen en Dios o ningún tipo de Dios, dioses, es una minoría, minoría, minoría en el mundo. Y yo me atrevo a decir que es mucho más minoría porque algunos de ellos que dicen que no creen en Dios, eh, aparte de que cuando se está cayendo un avión dicen Dios o algo por el estilo, eh, eh, creen realmente en algo, en el fondo. Pero han decidido decir que no creen en Dios. Pero ok, ok. Vamos a ver la mayoría. La mayoría cree en Dios, algún tipo de Dios o algunos tipos de dioses. Okay. Entonces, de ese grupo están los que creen en un solo Dios, que existe un, un solo Dios, una sola deidad, y los que creen que existen más de uno. Okay. Vamos a ver los que creen que hay un solo Dios. Ya sacamos el grupo de los que creen muchos dioses, que ahí están muchas personas relacionadas con hinduismo, la mayoría de las Religiones de lo que consideramos eh, de muchas religiones milenarias, lo romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en, todavía en muchísimos sitios, eh, India, África, en la Amazona, se creen muchos dioses. Ok, bien. Lo que creemos un solo dios. Tan lo que creen. Ok. Está el bien, está el mal. Eh, no, eso está suave, suave. Eh, que el bien y el mal, eso que llamamos bueno, malo, lo correcto, lo incorrecto, o sea, esas son opiniones de nosotros, o sea, esas son cosas humanas. O sea, realmente, tú opinas qué bueno, qué malo, según cómo te criaron, según lo que tú piensas, según tus experiencias pasadas, etcétera, etcétera, pero eso de, bueno y el malo, eso de bueno y malo, Dios está muy por encima de eso, o sea, Dios está más para arriba, para él eso bueno o malo, no es tan así, no es tan blanco y negro como un ajedrez, o sea, eso es relativo. Por ejemplo, a ti te, te operaron de una enfermedad que tú tenías. Bueno, el apéndice. Te lo sacaron, el apéndice. Ok. Pero, ¿qué pasa? Ahí en ese apéndice, o sea, por ejemplo, el médico, tú le gra gracias a Dios y al médico que te sacó el apéndice. Ah, pues no fue a ti, <risas> fue a no, pero está bien. Entonces, pero ahí en el apéndice en el apéndice habían células que estaban vivas entonces las sacaron ¿qué le va a pasar a esas células? se van a morir eso fue malo para esas células ustedes medio se reirán como lo cogerán medio a coro algunos de ustedes pero realmente o sea, alguna persona tiene ese punto de vista lo mismo que ok, qué bueno que me dieron un buen veneno un buen spray para matar la cucaracha pero alguna persona piensan que no debieron morir la cucaracha que eso fue malo para ella entonces, o sea realmente, o sea, lo bueno y lo malo es relativo, muchas personas ponen ejemplos de ese tipo, que lo bueno y lo malo es relativo, pero hay otros que pensamos que hay cosas buenas y hay cosas malas que Dios dice qué es bueno, qué es malo, que a Dios le gusta lo bueno Él procura que vivamos lo bueno y que condena lo que es malo o sea, realmente aún acerca de un solo Dios hay diferentes opiniones. Pero esa es la parte como moral, de que si tú haces lo bueno, que si tú haces lo malo, que si esto es correcto, que si esto es incorrecto. Pero esa forma de pensar, de que Dios está por encima de, o sea, como de lo bueno y lo malo, es relativo, y que eso es muy, o sea, realmente es relativamente inferior para él, es, su nivel está mucho más arriba, y que si uno pudiera elevarse de pensamiento, uno se diera cuenta de que eso también es relativo. Bueno, pero eso no solamente se aplica al mundo moral, esa idea. También está en lo que la gente cree, mucha gente cree acerca de las cosas del mundo físico, del mundo, del universo, de la luna, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está el pensamiento de que, óyeme, Dios hizo todo. Ok, lo que creemos en un solo Dios, casi siempre, casi todo el mundo está de acuerdo con eso. Dios hizo todo, todo el universo. Y ellos piensan que lo puso a funcionar. Ok, hasta ahí vamos bien, no hay problema. Pero, ¿qué pasa? O sea, realmente Dios lo hizo todo y todo está funcionando. Y si, como Dios lo hizo todo, en cada cosa que tú encuentres, en cada persona que tú veas, en cada animal, en cada planta, tú buscas, ahí está Dios o ahí está una parte de Dios. Y se fijaron que creo que fue el segundo fue de la entrevista que dijo, bueno, yo creo que Dios está en todas las personas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, parece que quizás tiene algo de esa idea. A esa idea usualmente se le llama panteísmo. Mucha gente ha creído en ella. Con ese nombre o sin ese nombre, los hindúes tienen más o menos muchos, tienen una forma similar de pensar de que Dios está en todas las plantas, Dios está en todas las piedras, Dios está en el mar. ¿Cómo? En toda la materia, en qué sé si yo cuánto. Entonces, si tú te pones a ver, Dios es todo. A esa frase, Dios es todo, como que bien. Pero entonces todo es Dios. Si tú lo ves todo así, Dios es todo, ok, cool, pero entonces todo es Dios. ¿Quiere decir que Catherine es Dios o tiene una parte de Dios? Algunos dirían amén a eso, pero no lo dicen, ¿verdad que no? Ah, entonces, pero realmente, o sea, y como que suena cool, como que bien, como que, óyeme, Dios es todo. Todo es Dios, en toda la parte está Dios, como todos somos felices porque todos tenemos parte de Dios, todos somos hermanos y como que todo bien y como que hay una paz universal. Pero sucede que nosotros, los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, no pensamos así. Nosotros pensamos, es verdad, Dios lo hizo todo. En eso estamos de acuerdo. Dios lo hizo todo. Al igual que, digamos, déjame ver, ¿quién pinta aquí? ¿Alguien pinta? Ay, me, ay, tú. Eh, digo, esta muchacha, Lisbeth, yo la vi un día, ¿verdad? Ya pintó una cosa una vez. ¿Eh? Bueno, bueno, pues te vi pintando una cosa y te quedó bien. Ok, entonces tú haces un, una cosa, un cuadro. Te quedó bien, tú pusiste tu intelecto, tu esfuerzo, tu tiempo. Esa es tu obra. Sea maestro no, pero esa es tu obra, ¿verdad? Pero, y se puede ganar dinero con eso. Algunos se ganan unos cuantos cientos de pesos, otros se ganan unos miles de pesos. Pero, wow, pero tú, cuadro... Pero bueno. Próxima llamada. Ok, eh, perdón, subestimé a Ime. Okay. El punto está, ok, esa es su obra de arte, pero eso no es ella. O sea, hay que distinguir entre el autor que hace algo y el resultado de su obra. Las personas que piensan que Dios es todo y todo es Dios, realmente están mezclando. O sea, Dios es todo ajá, y todo es Dios. Entonces, todo lo que Él hizo también es parte de Él y todo es un pedazo de Él, pero no es así. Es verdad que Dios está en todas las partes. Es verdad que todo lo que Dios hizo tiene como su marca, como su firma, que Dios todo lo hizo bueno y lo, y lo puso perfectamente a funcionar. Pero realmente, o sea, eh, Dios, o sea, no todas las cosas son Dios. Y se lo digo porque en esas cuestiones, mire, toda esa película de Star Wars, la fuerza está en todas las cosas, que sea o cuánto, sutilmente nos venden esas cosa. Y como es muy chulo y vamos todos al cine, ¿verdad? Pues realmente, como que muchas de esas ideas se nos van quedando. Y como que cool, y la fuerza, como todos queremos ser, o como Luke Skywalker, o como Anna aquí en el fondo, aunque no lo digamos. Pero realmente, o sea, como que esas ideas va, se van quedando en la gente. Y uno las puede oír, y como ya no, no le molesta. Pero Dios hizo todo. Lo hizo bueno, lo hizo bien. Pero su creación no es igual a Él. Él sigue estando por encima de todo lo que Él hizo, y es superior a lo que Él hizo. Muchas de las cosas hechas por Dios, de la materia se puede destruir, Dios no se destruye. Este mundo algún día pasará, pero Dios no va a pasar. Tú y yo fuimos hechos por Dios. Tú y yo morimos. Dios no muere. O sea, esto se va desgastando. Dios no se desgasta. O sea, que quede claro que Dios es un Dios grande, lo hizo todo. Pero no todo lo que Él hizo es igual a Él. Y realmente, aunque su obra el universo y aún su obra maestra sobre todas las obras que somos nosotros. Ok, es magnífico, tiene el sello de Dios, pero no es Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Por lo menos eso lo tiene claro, está claro en la palabra de Dios. Entonces, Dios lo hizo todo, pero no todo es Él. Dios hizo el mundo material, todas las cosas, la energía, la materia. Pero eso no quiere decir que todo eso es igual a Dios. Dios tiene poder sobre todo eso. Dios pudiera deshacerlo, así como lo hizo, él hizo el sol, lo pudiera deshacer. Entonces, vamos un chin para atrás. Vamos, ok, hablamos de lo material, pero antes de eso estábamos hablando de lo moral, lo que piensan que todo es relativo, y dijimos que Dios piensa que todo es relativo, que todo es bueno o malo, según cómo se vea o cómo. O sea, Dios está muy claro. O sea, el Dios en que nosotros creemos está muy claro lo que es bueno y lo que es malo. Si no realmente, nuestra vida, cual fuera, de que, sigue el ejemplo de Jesús, ¿Cuál ejemplo si no importa, todo es relativo. No que, que Dios es amor. Bueno, pero todo es relativo. El amor y el odio, todo depende porque el amor tiene un poco de odio y el odio tiene un poco de amor y así sucesivamente. Pero bueno, No. Dios está muy claro, Dios es amor y Dios ama y quiere amor para nos da su amor y quiere que nosotros amemos. Dios es puro, Dios es santo, y quiere que nosotros vivamos una vida correcta que le agrade. Hay cosas que le agradan a Dios, hay cosas que no le agradan. Entonces, o sea, dependiendo cómo pensemos acerca de Dios y lo que tengamos en la mente acerca de Dios, dependerá muchas de las decisiones que nosotros hagamos. Si nosotros pensamos que Dios considera que todo es relativo, y que no hay bueno ni malo, no hay ni bueno ni justo ni pecadores. Pues realmente, ¿cuál es el, el show de estar siguiendo una serie de reglas o, o una serie de, de mandamientos que Dios pone? Porque todo es relativo. Yo robo a los ricos porque realmente tengo amor para los pobres. Eso decía Robin Hood, ¿verdad? Hasta que la pregunta es, ay, o ¿qué? ¿Eh? Entonces, tengamos mucho cuidado. Como nosotros pensemos de Dios, eso va a afectar la manera en que vivimos. Si pensamos, bueno, eh, todo es Dios y Dios es todo, podemos llegar un momento a pensar que yo mismo puedo ser Dios. Y bueno, porque realmente la marca de Dios está en mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo me elevo mi pensamiento, etcétera, 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 yo puedo hacer un Dios o yo mismo soy Dios. A algunos les gustaría esa idea, pero realmente no fuera verdad. Realmente no fuera verdad. Y te guayaría como quieras, así que lo siento mucho. Pero... Realmente, yo le voy a poner un ejemplo en la Biblia, de que estar claro acerca de lo que Dios es, quién es y cómo piensa, acerca de lo bueno y lo malo, afecta nuestra vida y nuestras decisiones y lo que hacemos. Y también pensar en quién Dios es, lo que hace, cómo lo hace, acerca del mundo material, de las cosas, de la vida de las cosas que uno ve, que uno oye, que uno siente, afectan también nuestras decisiones. Un momentico, please. Vamos a buscar, bueno, lo que puedan leer o usen sus lentes infrarrojos para ver la oscuridad. En Daniel 3, Daniel capítulo 3, verso 16. Ok, gracias, gracias, gracias al equipo de producción que ha encendido las luces. Daniel 3, versos 16 al 18. Quien no tiene Biblia eh, porque se le quedó, acérquese a alguien que tiene. Quien no tiene Biblia porque no tiene, acérquese a alguien que tiene. Y apúntese al final en una lista para nosotros regalarle una. Algunos piensan que es relajando, pero es verdad. Nosotros tenemos Biblia para regalar a la persona que no tienen. O sea, que no di que, que le dé vergüenza, no una tripia. Nosotros tripiamos mucho, pero con eso no. En serio. Ok, Daniel, para los que tienen Nueva versión Internacional, que es la que regalamos aquí, es la página 839. Para que la encuentren más rápido. Ok, Daniel 3, 16 al 18. Sadraki, Mesach y Abegnego le respondieron al rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el dios al que, al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad, pero aún si nuestro dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Señor, en el nombre de Jesús, completa todo lo que necesita nuestro pensamiento y nuestro corazón para recibir plenamente tu palabra. Y la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Usted dirá, bueno, es una historia, realmente creo que lo que crecimos en alguna iglesia, tenemos un tiempo en una iglesia, la hemos oído en algún momento. En algún estudio, en alguna predica, o la le, habremos leído. Es una de mis historias favoritas, pero la pregunta es, esta historia... ¿Qué tendrá que ver con pensar eh, en Dios? Que si el panteísmo es lo correcto, eh, eh, o, o la forma de que nosotros pensamos en Dios es lo correcto, que sean muchos dioses, sea que lo otro. ¿Qué opina Dios acerca de lo bueno y lo malo? ¿Y qué o sea, pensamos de Dios acerca de lo que Él hizo y de su obra? O sea, realmente, esta historia, ¿cómo cuadra con esto? La cuestión es la siguiente por si acaso alguien no se sabe la historia completa, Sadrach, Mesach y Abednego, ni siquiera esos eran sus nombres, eran unos muchachos que estaban en, en el reino de, eh, de Judá, eh, lo que era Israel. Y bueno, Nabucodonosor, que era un rey que era lo máximo en esa época, el rey de Babilonia, del imperio babilónico, pues vino, Fukiti mandó a invadir la ciudad y todo, o sea, sometió a su capital y con ella a su reino. Y del reino... Recogió unas cuantas personas que eran de la familia real y se las llevó a su reino para ser entrenados en sus cosas, su religión y sus creencias. Para su conveniencia. Él, como que seleccionaba, hacía un draft de las mejores personas de cada sitio que ellos conquistaban para que les sirvieran en su reino. No era tonto. Entonces, ok, ellos eran esclavos y le tocó pues estudiarse muchísimas cosas. Hicieron como una especie de concurso. Él los examinó a todos. Y Daniel, el autor del libro, y Azarías, Misael y Ananías quedaron mejor, o sea, 10 veces mejor que todos los otros. Y por lo tanto, él les dio unos puestos bastante heavy. Ustedes saben que cuando alguien lo pone en un puesto heavy, ¿despierta qué? Envidia. La envidia no mata, pero mortifica. Ustedes dirán que no es bíblico. Yo leí un verso en la Biblia que dice que la ira, que es destructora, que esto y que lo otro, que el odio, pero hay, hay quien como la envidia. O sea, que hasta la Biblia declara claramente que la envidia es una cosa fuerte. Entonces le tenían envidia, así que le dijeron al, al rey, mira, vamos a hacer una estatua, y que sé yo cuánto, y el que no la adore esa estatua, eh, que se muera, porque esa estatua tuya, rey, eh, el, eh, es la única que merece ser adorada, con su mala fe de que como ellos servían a otro dios, al dios de Israel, eh, era para que lo ñao. Así que efectivamente pusieron la estatua, tocaron los tambores y a esa hora se arrodillaron. Los que venían de diferentes países y todo el mundo, seguro, todito tenían sus dioses. Sin embargo, por lo visto, o todos la adoraron o no llamaron la atención. Por lo visto, ellos, como que, okay, Dios del trueno, tú sabes que yo no me quiero morir y se arrodillaron. Dios del agua, tú sabes que este es mi trabajo y se arrodillaron. Por esos tres jóvenes no se arrodillaron. Ellos le servían al rey. El rey le tenía confianza. Así que el rey le dijo, miren, como ustedes me caen bien, le voy a dar un chance. Estoy de buena hoy. Agarren esta oportunidad, porque las oportunidades son calvas. Van a volver a sonar los instrumentos. Huelman va a tocar el ton, 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 ton. Otra vez. De que él, el... Y cuando eso suceda, le voy a dar el chance de que ustedes se arrodillen y adoren. Si no lo hacen, entonces lo vamos a tirar al horno de fuego. Y no piensen que es un horno chiquito donde van metiendo a la persona uno por uno. No, no, no. O sea, era un, una cosa gigante de varios pisos donde metían el combustible abajo, tenían varios niveles. Entonces, por una cuestión, como una especie de puente, lo llevaban y lo tiraban para allá. Y ahí se quemaban. Y o sea... La muerte, o sea, comparado con la muerte en fuego, la horca y la guillotina son un favor que te están haciendo. O sea, ahí se te empieza a quemar la piel, se te caen los pedazos de los músculos en llamas, los ojos se te explotan. O sea, en serio, es algo bien desagradable. <risa> <risa> es para que se le grabe. <risa> <risa> ese, ese era el peor que Mortal comba. <risa> Entonces, no, 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 no quisimos traer fotos porque era muy fuerte. Entonces, la cosa es que, ok, le dieron el chance. Ellos habían sido criados en la creencia en el Dios que nosotros creemos, con parte de la escritura que nosotros tenemos. Entonces, ellos sabían que había un Dios que a lo bueno llamaba bueno, y a lo malo, malo. Y Dios des, dice claramente, no te haga imágenes delante de mí, ni te arrodilla ante ella, ni te adore a tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Ellos sabían eso. Importante, saber diferenciar lo bueno de lo malo, y tenerlo claro. Otra persona diría, bueno, tú sabes, Dios, son las circunstancias, porque tú sabes que en este país, la cosa está dura, que... Ellos sabían lo que era bueno y lo que era malo. Pero, ¿qué pasa? También, ellos sabían que Dios había hecho todo. Y que Dios tenía el poder para hacerlo todo y deshacerlo. Que Dios había hecho el mundo. Que Dios sacó a su pueblo, o sea, de donde ellos, a sus antepasados, lo sacó de Egipto. Diez plagas, hizo muchos milagros. Lo abrió el Mar Rojo, lo, le permitió pasar y le dio agua de la peña, etcétera, etcétera, abrió el Jordán para que Josué y su ejército y todo el pueblo pasaran, tumbó los muros de Jericó, etcétera, 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 Dios era un Dios poderoso, y tenía poder sobre la materia y sobre todas las cosas que pueden existir, sobre la energía también, entonces ellos, por eso le dijeron, nuestro Dios Rey tiene la capacidad para librarnos del horno de fuego, el rey se quilló muchísimo. Ustedes verán, no hay ningún Dios que lo libre. Es más, eh, el horno está en qué? En uno. Póngalo en siete. Calentado siete veces. O sea, buscaron más gasolina, más lo que sea que usaran, madera. Quizá un eh, par de la silla de la, de la oficina tuvieron que tirarla ahí. Para calentarlo siete veces porque el rey estaba incómodo. Entonces ellos sabían lo que era bueno lo que era malo importante saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero también es importante saber qué tan poderoso es Dios. Porque a veces decimos, oh, Dios es bueno y Dios quiere que yo haga lo bueno. Pero en una circunstancia que estamos, oye, pero Dios me va a rescatar de esta olla. Cuando uno tiene un dolor de cabeza y se toma una pirina y la otra pirina, y que sí o okay, qué, uno como, Dios mío, pero, pero Dios no tiene poder para quitarte el dolor de cabeza. Dios no tiene el poder para sanar a la tía tuya que está enferma o el tío, el primo, el vecino entonces a veces actuamos como si no conociéramos que Dios hizo todo y estamos a veces como mendigando en este mundo cosas que Dios puede hacer a favor de nosotros si nosotros tenemos fe si nos preguntan un grupo que estaba predicando en un sitio empezaron a tirar tiro y no sí, es verdad y nada, tiraron muchísimos tiros, señores. Fueron muchos tiros, yo estaba ahí. Y Dios nos libró. Amén. Entonces, Dios, bueno lo malo, tiene poder sobre las cosas. Pero también algo. Dios tiene poder para cambiar la gente. Quisiera poder decirle, oye, me dio, tocó al rey. Y él se arrepintió y cambió la ley y lo dejó ir. No, lo mandó a tirarlo para allá. Pero antes de que ellos lo tiraran, ellos le dijeron, no vamos a discutir. Dios no puede librar. O sea, ellos estaban conscientes de que Dios tenía poder. Pero si no nos libra, no porque Dios no puede, pero a veces Dios permite que su gente se muera y pasen a su presencia. Así es la vida, eso pasa. Ellos dijeron, si Dios no nos libra, como quiera, no vamos a fallarle. No vamos a adorar la estatua. No, no, no vamos a, a rendir honor o lo que sea a la estatua que ustedes han hecho ni a sus dioses. Preferimos morirnos. Déjenme decirles, esos muchachos eran esclavos. O Serán menos que los otros que eran ciudadanos originales del reino. Tuvieron mucho tiempo teniendo que estar comiendo una cosa diferente. Tuvieron que leerse muchísimas cosas que ellos no querían leerse. Pero tenían que hacerlo porque era obligado. Y después que tienen la oportunidad de estar en una posición decente, de tener un buen sueldo, de tener una buena oficina con aire acondicionado, caramba. O sea, óyeme, ellos pudieron haber pensado, bueno, ¿sabe algo? Dios, Dios perdonador, adoramos ahora la estatua y después nos arrepentimos. ¿A ustedes se ríen, ah, está bien. Y después, ¿de ¿por qué nos vamos? Vamos a la habitación, nos tiramos y nos ponemos a llorar y nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar. Déjenme decirles, si eso hubiera pasado y ellos se arrepienten de corazón, Dios lo hubiera perdonado. Pero Dios cambia a las personas. Que unos muchachos que eran esclavos, que fueron tenidos en menos por un tiempo, después que tienen la oportunidad y tienen esa tentación de tener la oportunidad de arreglarse con el rey y enfriarse otra vez... Ellos tuvieron la valentía de enfrentar el rey del reino más grande de esa época. Para algunos, el reino más glorioso que ha existido. Para algunos historiadores. El reino que hizo los jardines colgantes de Babilonia, que fueron a las siete maravillas del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ellos le dijeron: No, que ni vamos a discutir. No le vamos a fallar a nuestro Dios. Óyeme, Dios cambia a la gente por dentro. Gente que puede tener uno a menos, Dios la pone a ser más. Gente que quizá antes no se atrevían ni a decirle a otra persona eh, mira, eh, te invito al círculo porque de una ¿y qué es ese círculo? Es una iglesia cristiana. Porque le daba vergüenza a admitir que eran cristianos. No Hay gente que sale quizás para la iglesia y no sale con Biblia para que en el camino no lo vean para que, para que qué sé yo, porque se, se, le da vergüenza. Gente así, Dios la cambia y la vuelve valiente. Gente que tiene una mente negativa que quizás yo no voy a salir de esta. No voy es a yo, soy un llame. Yo, yo yo no voy a pasar las pruebas nacionales. Dios la cambia. Mucha gente piensa así. Dios cambia a la gente. Yo tenía una amiga mía que se salió de mi colegio porque tenía problemas, tuvo que cambiarse un colegio para estudios, o sea, de, que le daban clases especiales, gente con problemas. No, una loca, no, no un problema así, sino un problema de estudio. Tenía problemas de estudio. Muchos de los que estudiaron conmigo no acabaron su carrera. Y ella pacientemente acabó la medicina. No, no era loca. Tuvo un tiempo de problema. Y Dios la ayudó. Dios cambia a la gente. ¿Y para qué? Para simplemente hacer una buena historia. Y que nosotros tengamos algo de qué contar y hablar en el círculo. No. Y con esto voy a concluir. El rey se quilló mucho, lo mandó, lo llevaron por la escalinata. La cosa estaba tan caliente que los soldados que lo agarraron para llevarlo, para tirarlo, del calor, sin caer adentro, se murieron. O sea, era tanto el calor que ellos, uh, pow, y ahí mismo se quedaron, no se volvieron a levantar. Ellos cayeron adentro, y vayan a ver si esa gente eran crueles que ellos le tenían, o tenían como unos abiertos, ¿verdad?, para que los espectadores pudieran ver a los condenados adentro quemándose. Porque era un espectáculo, o sea, ellos querían verlo quemándose. No solamente saber que se quemaban, sino verlo quemándose. Y efectivamente estaba el rey en su sitio VIP para verlo quemándose. Estaba así esperando. Y él ve, pasan unos cuantos segundos, unos cuantos segundos más. Él está esperando gente retorciéndose y pedazos cayéndose. Y es como que... Ah, vamos a orar por ti al final. Hay que orar. Hay que orar por ti. Ok. Oigan bien. Él lo vio. Y es lo que llamó la atención y le dijo a los otros, hey, pero... espérense un momento. O sea... No fueron tres los que nosotros echamos. Pero no solamente lo echamos al fuego y están ahí todavía, y están vivos, y se ven vivos, y no se ven sufriendo, y se ven lo más bien. Hay una cuarta persona ahí. Y la apariencia de esa persona no es humana. Parece, tiene la cara brillando como si fuera el Hijo de Dios. O sea, esos muchachos fueron valientes. No se dieron ante la oferta que tuvieron. Se mantuvieron claro entre lo que era bueno y lo que era malo. Se decidieron por lo bueno. Ellos sabían que Dios era poderoso y no solamente dijeron, bueno, pero quizá Dios, bueno, poderoso para alguna cosa, pero a veces no. Porque estamos fuera de Israel, no, ellos sabían que Dios era poderoso. Y en vez de dudar de su poder, creyeron en el poder de Dios. Y decidieron enfrentar la muerte sin saber si iban a salir vivos o no. Cayeron. No solamente sobrevivieron. No solamente cuando salieron, ustedes pueden leerlo en la Biblia, que sus cabellos estaban intactos, la ropa no se había quemado, nada, todos estaban bien y ni siquiera olían a humo. Eso no es normal. Eso no pasa. Eso es un milagro. Pero no solamente pasó eso y se volvieron famosos y están ahí no solamente pasó eso o sea Dios no solamente un Dios que marca lo bueno y lo malo, que es poderoso para hacer todas las cosas, que creó el universo etcétera Dios no solamente lo cambió a ellos de ser unas personas esclavos a ser los más excelentes estudiantes a tener posiciones envidiables, los volvió personas valientes, capaces de enfrentar a quien sea, porque si enfrentaron al rey pudieron enfrentar a quien sea y no cedieron no se echaron para atrás dijeron, bueno, loco, tú sabes que bueno, bueno, tal vez. No, dijeron no. Vamos a ser fieles a Dios y punto. No hay que discutir. Pero también Dios es un Dios que te acompaña. Dios nunca te deja solo. En esa historia se vio la manifestación de Dios. En otras historias no se ve a Dios manifestándose en una forma visible. Pero Dios siempre está ahí para sus hijos. Dios no es solamente un Dios, ah, yo hice el universo, qué lindo es, ah, bien. Dios no es solamente un Dios, ah, yo tengo reglas, hay cosas buenas y cosas malas. Dios es un Dios que quiere cambiarte por dentro. Quiere que tú seas una persona diferente, que tú pienses diferente, que tú sientas diferente, que tú veas la vida de una forma diferente a como la ven la gente, la, la gente que no tienen a Dios. Dios quiere cambiar tu vida, pero... También quiere, en cada paso de tu vida, Dios quiere acompañarte. Dios no te quiere dejar solo. Dios quiere que tú sepas que el problema que es tuyo sea muy grande, o muy chiquito. Dios está ahí contigo. Y Dios te quiere acompañar. No se sabe lo que estaban hablando ellos tres con el Señor. No sabemos. Quizá estaban hablando de lo que habían pasado. Uno pensará, bueno... Es Como todos lo vemos muy serio, como Dios le estaba hablando de las profecías futuras, de esto y que lo otro. Que No, tal vez lo estaba felicitando. Yo personalmente pienso que estaba diciendo, hey muchachos, lo hicieron bien. Mientras todo el mundo se arrodilló, déjenme decirles, ellos no eran los únicos judíos en todo el reino. Había más. Porque ese reino tenía muchos esclavos. Y probablemente muchos de sus otros compatriotas recibieron más o menos la misma educación que ellos un chimeno un chimán, y sabían que Dios decía que, que, que no había que ser idólatra que eso era malo sin embargo, los únicos que agarraron fueron a ellos o sea, entre mucha gente que tenía quizá creencia similar muchos judíos que tenían creencia similar a la de ellos, los que lo agarraron fueron a ellos, claro, a ellos le tenían la mira puesta pero tal vez muchos de sus compatriotas dijeron, bueno Dios yo tengo que salvar el pecuezo esta vez te la debo y se arrodillaron pero ellos no Dios cambia a la gente pero tú te tienes que dejar cambiar Dios te acompaña Dios quiere estar contigo pero tú tienes que creerle si tú no le crees entonces Dios quiere hacer de tu vida de pasar de ser uno más quizás del montón a que tu vida sea que la registren en un libro o no pero que te registrada registrado allá arriba que tú fuiste un héroe una heroína para el Señor. Que tú fuiste fiel para Él. A Dios sí le importa mucho lo que tú creas de Él. Importa mucho que tú sepas quién Él es, Él, Él es y cómo es Él. Y de qué Él es capaz. A Dios le interesa que tú te claro en lo que tú crees de Él. Y la idea que tú tienes en tu mente de Él. Es importante. No, que las cosas de Dios son todas así como adorar. Y que sé yo cuánto. No hay que razonar mucho. Todo es cool. Qué wey o sea, ok, qué cool sentirse bien, sentir la presencia de Dios pero no solamente eso también que está claro en lo que creemos porque a la hora de la verdad cuando las cosa se nos pone en chino y el, todo se nos pone color de hormiga es bueno estar claro en lo que uno cree de Dios para que uno no se vaya del lado malo sino que se vaya del lado correcto así que vamos a orar Es bueno estar claro en las cosas que creemos de Dios, en saber quién Él es y cómo Él es. Y hay una cosa que la Biblia tiene muy clara, dice muy, muy claro.